0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente para mais um Modalidades Benfica. Este que é o episódio número 134. Estivemos aí umas semanas ausentes, uh, tivemos aqui uns problemas a nível tanto a nível familiar, depois a nível de, de, de saúde também eh, comigo, mas cá estamos outra vez nesta semana para picar o ponto aqui no mundo eclético benfiquista. Para fazer-nos companhia esta noite, tenho aqui o meu amigo João Santos. Olá, João, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Sérgio. É verdade, estamos de volta após aqui um pequeno interregno. Uh, vamos dar continuidade à, à revisão da, da época 22-23. Uh, Falta-nos o, o basquetebol e o, e o futsal, hoje vamos falar do basquetebol porque há uma série de temas de atualidade que também merecem bastante atenção, uh, e, e, pronto, e e picar exa, exatamente nesses temas, porque há, houve coisas, coisas bastante importantes e históricas até que aconteceram, outros, outros pontos interessantes, uh, outras notícias interessantes que temos já referentes à próxima temporada, portanto... Uh, para não deixar acumular mais, vamos, vamos já dar aqui os nossos, um bocadinho de pitaco sobre, sobre aquilo que se foi passando nos ultim, nas últimas duas semanas e dar também já o Boa Noite à Malta, que, que já, está no, já está no chat e que nos vai ver e vai ouvir depois e, e vamos lá então é isso.
0: É isso mesmo, João. Dar aqui, reforçar aqui as Boas Noites, então a Malta que já nos acompanha, como sempre, Uh, e dizer-vos então que neste episódio, além de aqui dois ou três temas dois temas iniciais para falar, depois faremos então, falaremos um bocadinho sobre as época, a época da nossa secção de basquetebol. Teremos ainda tempo para falar um bocadinho sobre atletismo, handball, com sorteios europeus, o voleibol Temos aí o mercado, também temos o sorteio europeu e uh, o anúncio hoje de Rui Moreira como treinador principal da nossa equipe, a Sénior Feminina de Voleibol. Temos também ainda um bocadinho de futsal para falar, OK com o campeonato da Europa e um, algum mercado. Portanto, hoje vamos fazer um episódio meio diferente um, para trazermos também aqui um bocadinho do sumo do dia. Portanto, contamos que as vossas opiniões, já sabem, são essenciais para irmos alimentando aqui a nossa discussão. João, um, era impossível começar de outra forma, uh, se não com um fenómeno autêntico que o Benfica tem nas suas fileiras se se pode dizer assim, mas que Portugal todo, inteiros, deve estar bastante orgulhoso, falamos, claro está, de Diogo Ribeiro
1: Sérgio, isto é, é absolutamente extraordinário é, começam, começam a faltar palavras para, para descrever o Diogo, um miúdo que, que é um miúdo continua a ser um miúdo que há bem pouco tempo podia muito bem ter acabado a sua carreira precocemente devido do acidente que tu e o João Nuno já referiram no último, no último rescaldo uh, numa modalidade com quase nenhuma tradição em Portugal, que é, que é a natação uh, e sendo o terceiro apenas o terceiro português a chegar a uma final no campeonato do mundo consegue uma medalha de prata uh, no 5 de Patamentos mariposa é um resultado absolutamente extraordinário é, é, deixa, deixa quase sem palavras uh, Deixa também um pequeno amargo de boca naquilo que foi a imprensa desportiva de no dia a seguir. Uh, a mim em duas vertentes. Uh, primeiro, o uh, recorde e o record jogo uh, darem pouquíssimo ou nenhum destaque à conquista do River na sua capa. E depois a bola, aí sim, já, já com um destaque bastante significativo. Mas eu aqui acho que a bola fez bastante mal em referir todo, na dada do Benfica. Diogo Ribeiro é muito mais do que o nadador do Benfica, é um prodígio. é óbvio que é nadador do Benfica, mas é... é uma conquista extraordinária do desporto português, nós estamos a dia 27 de julho, uh, afinal a medalha já foi ganhar há uns dias, e nesta altura do ano eu tenho quase a certeza que será o maior defeito esportivo uh, do país este, este ano, uh, Secundari... acaba por secundarizar o, o pódio no giro de João, de João Almeida, o que já por si é um feito muitíssimo relevante, mas, uh, mas Diogo Ribeiro é um, é um fenómeno extraordinário. E ainda tem uh, mais, mais provas
0: agora no Campeonato do Mundo. Diz aqui o Sargodri, acho que é assim que se diz, que esta madrugada às 2h49 vai competir nos 100 metros Mariposa, e às 13h34 nos 50 livros um, juntamente com o Miguel nascimento nascimento é por isso é que nós precisamos também muitas vezes do chefe o João de certeza que sabia esta tinha essas notas preparadas mas também é por isso que nós precisamos uh, da vossa companhia da vossa interação para nos sempre darem estes, uh, estes, esta, esta ajuda extra João vamos lá
1: sim sim exatamente Aliás, eu, te, eu, tinha, eu tinha, tinha o dia tinha que era amanhã ou, ou esta madrugada e as provas não tinham horário, portanto obrigado pelo horário uh, só juntar ainda que o, que o Diogo também vai competir nos, nesta feita de 4x100 metros estilos estilos uh, com o João Costa, com o Gabriel Lopes e com, e com o Miguel Nascimento também uh, isto já no domingo uh, aqui uma prova por equipas uh, mas deixar a, a nota e o que o grande que acaba por ser um, 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 uns grandes parabéns e um grande agradecimento por ao Diogo Ribeiro que, que leva o nome um, do Benfica, mais secundariamente, de Portugal aos grandes palcos da natação, e que os sortudos que, que vão a Paris, o João Nuno, eu sei que o Santiago também vai, a Ana também vai, que tenham a sorte de, de o ver lá a, a receber medalhas, porque é, é óbvio que é muito difícil, isto, isto, o Diogo parece que quase que vulgariza estes resultados, mas isto é tudo muito difícil tudo fruto de muito talento e muito trabalho, mas eu espero e tenho, e tenho uma grande esperança que, que o Diogo venha de Paris com, com medalhas penduradas ao
0: pescoço. Muito bem, João. Uh, recordo aqui o Bernardo Souza, e bem que o recordem quando Nelson Neuva ganhou medalha medalhador nos Jogos Olímpicos, fez capa com isso. Uh, portanto, muitas vezes falamos aqui em cultura desportiva uh, e, e é, é muito isto que nós vamos fazendo aqui, tipo, um, pá, não quer dizer que toda... Que toda a malta que nos acompanha e que nos segue uh, pá, que tenha o hábito ou que tenha o perfeito conhecimento de tudo o que se passa no, no mundo eclético Befiguista estás a ver. Mas claro. eu sei que nós ajudamos um pouco e isto serve também para os jornais, percebes? Se os jornais no dia a seguir uh, um, um feito destes vão falar de uma possível vinda de João Félix ou de um rumor ou não sei quê, não sei quê, percebes? É, se tu não se tu não, não não vais mudando também a tua linha de, de coisa, da orientadora. Pá, não, não consegues, man. e isso aí é impossível, Diogo, oh, João. Já agora, só para fechar aqui o tema do, do, do Diogo, o Cassiano pergunta se os 50 mariposas são a melhor prova dele ou é igualmente fortíssimo no Cheio Mariposa uh, ele, e nos livros.
1: Ele é mais forte na mariposa, seja seja de 50 metros, do que, do que propriamente no, nos 50 ou nos 100 livros. livros. Portanto, é mais, é mais mariposa. Mas deixa-me só complementar aquilo que tu disseste. Um, e nós, obviamente, focamos no Benfica, mas um bocadinho implícito, aqui também está o, a cultura desportiva em Portugal, e eu não não ia falar nisso. Uh, não tinha aqui nas notas, mas não faço aqui o, o interregno de 30 segundos. Uh, com muita gente que que nos acompanha, os indivíduos que costumam costumam participar aqui no programa, nós acompanhámos todos o tour. Foi um tour, um tour absolutamente extraordinário, com a vitória de, do, do dinamarquês Jonas Vingagarde, eu aconselho a verem as imagens da recepção de Vingegaard. Em é de...
0: Se o ano passado foi incrível, este ano... Até
1: Inacreditável um... a recessão que Vingegaard teve na, na Dinamarca. Uh, que é um país que não deixa de gostar de futebol, mas sabe que há muito mais para além do futebol. E eu acho que temos também todos de fazer a nossa pequena parte nisso.
0: Muito bem, João, uh, falando em futebol, e porque uh, somos obrigados a falar, ainda mais tu, um apaixonado. Uh, um, João, a nossa seleção feminina hoje uh, a fazer história. É verdade, é um bocadinho mais de continuação de
1: história. Uh, eu acho, acho não, tenho a certeza, que é só a primeira de, de muitas vitórias que que a seleção feminina vai ter em, em campeonatos do mundo uh, uma vitória frente ao Vietnã por 2-0, os da e da nossa mágica Kika, uh, lá está é, é o é o ser da caixa é o finalmente num palco uh, num palco mundial as nossas mulheres aprovarem que também têm qualidade que também se batem a não terem medo, já, já no jogo com os Países Baixos perdemos por um zero, o resultado podia ter sido diferente diante de outras coisas, não, não vamos estar aqui a analisar isso, não faz parte, uh, mas é mais um, mais um dia histórico, uh, tem sido vários nos últimos tempos e vários mais serão, uh, sobra, sobra agora o jogo com os Estados Unidos na terça-feira às 8 da manhã, uh, é um jogo difícil uh, para quem não conhece Estados Unidos é só campeão do mundo em título com com jogadores absolutamente extraordinárias. Há é impossíveis, João? Uh, impossíveis não há, impossíveis não há, uh, mas que vai ser uma tarefa muito complicada, vai, impossíveis não há, a, a, a prova disso é que, que a seleção neerlandesa com a qual a seleção portuguesa empate, perdeu apenas por um zero empatou com os Estados Unidos, portanto não há impossíveis, uh, Portugal está numa fase independente de si próprio, se ganhar o jogo é, é apurado para a próxima fase, Uh, mas eu aconselho a verem, uh, primeiro porque é uma, é uma seleção que efetivamente merece o nosso apoio, uh, e depois vão ter do outro lado uma grande seleção mundial, portanto eu acho que vai ser um, um bom jogo de futebol para quem gosta de futebol, a hora não é mais convidativa, porque é às oito da manhã,
0: mas... quem Isso para a turma da preguiça vai ser complicado.
1: Para a turma da preguiça é muito complicado, uh, mas para quem puder, uh, tem, tem um bom jogo para ver. Eu Espero que tudo indique, o, o, em teoria será o último jogo no Mundial para a seleção portuguesa, eu gostava que não fosse, mas... aqui com um bocadinho de conflito de interesses, porque quanto mais tempo os jogadores do Benfica estiverem uh, no Mundial, menos tempo estão na pré-época, mas é o que é, é o fruto do sucesso, espero eu, uh, mas fica, fica essa nota para, para mais um dia histórico no futebol feminino em Portugal, com a primeira vitória em Mundiais que acho que vai ser definitivamente só a primeira de várias nos próximos
0: anos. Muito bem, João. Fizemos aqui esta introdução no nosso modalidades benfica, com dois temas de elevada importância, um, dois temas que, que, que marcaram, pelo menos para quem gosta, um, o desporto em, em Portugal nestes últimos dias, altura, então, de entrarmos a fundo no basquetebol João, se calhar o desafio é começarmos pela nossa equipa senhora feminina hum... Ou queres começar pela masculina? É como quiseres Vamos começar pela feminina Então, até porque ainda, ainda hoje noticiou-se então a chegada de Emma Karim e Magda Silva Duas basquetebolistas de 16 anos que chegaram de, do Quinta dos Lombos também já se soube aqui nos últimos dias da renovação uh, da Carolina Cruz. Portanto, há muita coisa a acontecer para a época que está a entrar. Mas vamos fazer aqui um pequeno resumo uh, do que foi a época passada. Com, aqui, com... deixar deixarmos aqui um sabor meio agridoce para nós, ainda por cima que estivemos lá.
1: É um sabor muito amargo. Uh, é um sabor mesmo muito amargo. Uh, digamos, isto é, é, é inacreditável. Nós falarmos de uma temporada de sabor amargo em que a equipa teve quatro derrotas em sei lá quantos jogos, uh, nem sei quantos jogos foram, mas foram quatro ou cinco derrotas. Uh, um, dois, foram cinco derrotas, eu. mas de toda a forma uh, é um sabor muito, muito amargo. Uh, é uma, é uma, uma secção que que acho que começou logo a, a ter dificuldades. Um, foram seis derrotas, estava aqui a confirmar, seis derrotas. Seis derrotas, só para complementar, em 50 jogos. Portanto, seis derrotas em 50 jogos traduzem-se numa época que foi, que foi amarga. Um, uma equipa que, que, começou, um, que começou a época privada de algumas figuras muito importantes. Nós já falámos disto em mais do que mais do que uma ocasião nós da, da temporada anterior uh, além da troca de todas as estrangeiras à exceção da Rafael o que é, acaba por ser natural perdemos duas jogadoras absolutamente fundamentais uh, aquilo que se esperava que era a saída da Laura Ferreira uh, juntou-se aquilo que não era esperado que era a saída da Mariana Silva e a equipa a equipa disso. não ao início o Benfica entra muito bem na época a, a ganhar Supertaça, a ganhar -se do Xanches, a dos do Santos ambas frente ao Gdessa com um dessa muito diferente daquele que se apresentou no final da temporada faz uma, mais uma época a segunda consecutiva regular com 22 jogos, 22 vitórias alguns deles apertados é verdade, os jogos na Madeira foram jogos apertados e mais um ao outro mas seja como for 22 vitórias em 22 jogos era, é impossível pedir mais uma fase de grupos fantástica na, na competição europeia na Eurocup em que em que pese embora aqueles horários horríveis nós tivemos presentes e foi e foi um prazer ver ver uma equipa completamente inexperiente naquelas andanças bater-se em que só perdeu um jogo na fase de grupos já com o primeiro lugar garantido portanto era um jogo que já só servia para, para cumprir calendário e depois começa a após o fecho da, da fase do Eurocup, começam os amargos de boca. O primeiro amargo de boca, e eu acho que já começou, por ter, já começou a ter algum impacto naquilo que foi o resto da época, foi a eliminação europeia, embora o Benfica não fosse o favorito. Faz uh, que perde em Espanha, mas depois faz um muito bom jogo na luz, consegue uma, uma grande vitória, nós temos que classificar como uma grande vitória, mas que foi muito doloroso Ver aquela vitória, porque estivemos um passo pequeno, como a, como a Joana Soeiro disse na entrevista, um passo pequeno de eliminar as espanholas do Cadillacé, mas não conseguimos e fomos, e fomos ali eliminados. Eu acho que isso teve algum impacto psicológico, um, além de a participação na prova europeia ter algum impacto físico, porque é uma equipa que não estava habituada a estas andanças
0: e teve bastante lesões mais jogos,
1: mais jogos lesões. Uh... E abaixamentos de forma. É inevitável nós falarmos em abaixamentos de formas de alguns jogadores. O Benfica, após isso, ainda conquista a taça Federação uh, com, com, alguma, com alguma tranquilidade de frente ao, ao Imortal na final. Mas já se notava a equipa. Se há equipas que nós às vezes notamos que conforme a época passa vão em, vão em crescendo, pareceu-me que a equipa uh, se apresentou em quebra, uh, continuou em quebra não demasiado pronunciada houve jogos em que isso foi mais evidente do que outros o, o caso evidentíssimo foi na final da Taça de Portugal frente à Quinta dos Lombos em que nós fizemos um jogo muito mal uh, de todos os pontos de vista e que, e que perdemos a Taça de Portugal uh, e entrou isso tanto a nível coletivo como a nível individual e, e de algumas jogadoras de que nós estávamos extremamente dependentes, a verdade é esta uh, a Rafaela sendo uma grande jogadora e acho que ninguém questiona isso, teve um final de época muito abaixo daquilo que ela nos pode dar e, e o Benfica ressente-se obviamente disso, ainda para mais um plantel mais fraco do que aquele que teve na temporada passada, onde as estrangeiras não, não deram aquilo que o Benfica precisava, uh, em especial a Darien que deu muitíssimos passos, a Caterina Trejab que veio e saiu a meio da época, a Dragana veio prometeu até pelo aquilo que sabia que eram as características da jogadora mas que nunca esteve bem fisicamente ou esteve longe de estar bem fisicamente a Courtney Worley foi a mais regular mas nem por isso foi a diferença que nós precisávamos uh, então se compararmos com, com, com a poste, por exemplo do dessa uh, não, não há comparação e assim foi, o Benfica, o Benfica chega ao playoff após a final da Taça de Portugal. Tem uma derrota inicial em Albufeira frente ao Imortal, que levantou logo algumas campanhas de alarme. O Benfica consegue fechar bem em casa, frente às Algarvias. A meia final, o Benfica consegue fazer dois bons jogos com o Jogueira e, e, e passar à final. E na final, uh, eu tive uns três jogos. Uh, o o dessa, a verdade é esta, e, e nós não podemos ser facciosos. O Gdessa foi superior ao Benfica. O Gdessa apresentou-se muito. No, com, no como geral. No Barreiro foi
0: muito, muito foi, foi superior, Depois, claramente. No Barreiro foi muito
1: superior. Pareceu uma equipa mais confiante naquela altura. Pareceu uma equipa <coughs> mais fresca fisicamente. Uma equipa com mais soluções. Uh, igualmente bem orientado do que dessa uh, não era o mesmo que nós da, daquela equipa que nós enfrentámos que era na Supertaça e julgo que na Taça Victor Hugo também já ainda não era eu ou se era era há muito pouco tempo já não tenho memória uh, mas uh, a verdade é que foram superiores uh, a base portuguesa fez diferença as estrangeiras também fizeram alguma diferença e, e o Benfica não teve armas nem no campo e infelizmente também não ter fora do campo, como nós, como nós chegámos a frisar na altura da, na altura da final, nem, nem dentro do campo nem fora do campo, para conseguir contrariar as, as jogadoras do, do Barreiro, e, e isso deixa-nos numa posição em que terminamos a época com, com três conquistas, com três troféus, Espero taça Taça Vitória e Taça Federação, mas deixamos escapar os dois objetivos mais importantes, campeonato e Taça, com uma boa prestação europeia, Uh, também há que dizer não, não, não pese embora nós termos ficado com a amargo de boca na eliminação frente à equipa espanhola não porque fôssemos favoritos, mas porque estivemos ali muito perto e não conseguimos dar o passo final para passar fica uma época de muita
0: desilusão um... Bem, Eu não quero estar não quero estar aqui a, 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 a desculpar perdemos e é a ponto final mas eu acho que não tínhamos um um leque de atletas tão alargado, se calhar, como devíamos, com qualidade. E depois, ali por volta de, sei lá, fevereiro, mais coisa, menos coisa, acabamos por estar carregados de lesões, que, que acabam por afetar, a nível físico, o resto da época para estas atletas. A Compal, a Dragana, a Rafaela, a Soeiro, a, a própria Darian. Sim, sim. A partir daí, daí para, para, para a frente uh, pá, as coisas uh, já, já não dava e depois não tinhas, não tinhas soluções, não tinhas alternativas, estás a ver? E é aí quando, que é esse ponto que eu refiro, estás a ver? Que nós exigimos, claro, e, e, e temos feito aqui feito críticas sobre críticas, que mesmo a qualidade de jogo muitas vezes não foi o, o ideal, e, e assumimos isso fácil. Uh, mas também fomos massacrados, é pá. E, e faz parte, faz parte. as, as coisas acontecem, né? tu não consegues prevenir. Mas se tiveres um plantel um bocadinho mais alargado, uh, e acho, eu acho, honestamente, acho uh, que é isso que o Benfica está, está a preparar para este ano, e, e podemos fazer já aqui esta ponto. e eu acho que é, que é isso que o Benfica está a preparar este ano, que é ter um, um plantel com soluções estás ver, um, um bocadinho mais alargadas, que possa prevenir este tipo de situações, estás a ver? Até porque o Benfica ah. vai estar na Europa novamente é. hum, e temos que percebes, arranjar ali também um meio termo para a coisa.
1: Claro que sim, uh, só, não, só dar, só dar o toque de sim, nós ficamos extremamente desolidos mas e, e criticamos, porque obviamente, uh, porque obviamente temos espírito crítico. Mas eu acho que ficou mais ou menos óbvio para quem nos tem acompanhado que é, é com uma dor enorme no coração que nós fazemos estas críticas e que, e que, e que temos que dizer que, que a equipa esteve um pouco aquém, okay, por qualquer motivo que seja, porque como é óbvio, e eu posso falar por mim, a minha ligação é emocional a esta equipa é forte, a, a tua sei que também é, por motivos diferentes, mas, mas também é, Uh, portanto uh, custa muito e o que nós queremos mais é que, é que a equipa ganhe pese embora as críticas que eu acho que justamente fizemos por um motivo ou outro uh, fazendo a ponte para, para esta época, sim uh, isso era uma das, uma das preocupações que, que eu tinha era, aliás fazendo ainda aqui um passo intermédio é também uma forma um bocadinho triste de se terminar um ciclo porque isto parece-me claramente um fim de ciclo hum. Na equipa do Benfica saem praticamente todas as jogadoras. Ao dia de hoje, a única jogadora que está confirmada que vai continuar é a Carolina Cruz, com quase, com muita probabilidade, a Marta. Marta também. A Martins. Mas todas as outras saem. É um feixe de ciclo completo, sai a Jona Sué, sai com Paulo. para mim é um bocadinho mais surpreendente, mas...
0: é, é Para é mim que... não é, porque eu acho que ela já tinha quando se sai, quando saia hum, bom ela é para não não quando saia ia dizer quando sai a Laura mas não é bem nessa altura mas hum, já havia o rumor que ela poderia querer sair percebes e portanto não deixa de ser uma perda hum, a uma nível perda qualidade de qualidade brutal eu acho que aqui honestamente para a época que vem o Eugênio tem que tem se visto pronto tem que ir buscar algumas atletas com quem já tenha trabalhado, e acho que é, isso, vai. isso vai ser essencial uh, para ele, atletas que já tenham um ganho, também é essencial, porque se tu fores a ver, e é essa a impressão, apesar de não ser um grande especialista, uh, os nossos adversários diretos, acho eu que têm neste ano, esta época, por exemplo, tiveram atletas com maior, uh, como é que eu vou dizer isto? Uh, no, não é qualidade, mas é mais. Um, mais experiência. Vou dizer, vou dizer assim. Não sei é, se.
1: É, acho, acho, que, acho que era ela por ela. Uh, não, não, não sei se isso faz efetivamente a diferença. Uh, ou se foi por aí que se fez efetivamente a diferença.
0: Não, não, eu, eu não estou a não tô, não tô, não tô dizer que foi isso que fez a diferença. Estou a dizer é que é um facto. E é um facto que. Atenção, os nossos orçamentos, tendo em conta Gdessa, Sportiva e Lombos, ok? Uhum. A nível do que as atletas recebem mensalmente, não é no, no, na globalidade, mas é o que recebem mensalmente, não é assim tão diferente. Ah, pois não, 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 isso não. Ok? Portanto, não é aquela disparidade que existe, se for preciso, noutras secções. Ah, Estás claro. Ver?
1: Se, calhar basta, se calhar basta ir para, para, para a secção masculina.
0: Não, isso é, é mais que óbvio João, mas estou a dizer no sentido de, também às vezes a malta pode dizer, ah mas o, o Benfica fica com, com o dinheiro que tem, certo, ah. mas isto não é futebol, ok? Calma. Ah, isto é basquete sénior feminino e a, não era assim, a diferença não era assim tão grande como a malta pode achar, ou então não era, ou então não havia sequer diferença, eu só estou... Para, a malta, para aquela malta um bocadinho mais crítica, que está um bocadinho mais fora do, do assunto, percebes? Não vir com esses argumentos, estás a ver? Claro. Uh, portanto, tu olhas para a equipa do Gdessa, que, 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 ganha, que ganha, e tu vês ali atletas batidas. Era claro. aí que eu queria chegar, João, estás a perceber? Claro que sim. Claro que sim. Era nesse claro. sentido que eu queria, era isso que eu queria dizer, percebes? Com o devido respeito, como é óbvio, mas tu vês atletas batidas, percebes? E tu olhas para o nosso conjunto de atletas, na final, por exemplo, é um bom exemplo. Pá, e se tu fosse a pôr ali na balança percebes? sim, sim consigo, consigo não é de qualidade, estou a falar a nível de, de experiência, estás a ver? porque é aquela, é aquela questão que nós fizemos que, que se fez à Joana Soeiro aquela, até aquela questão da soberba de acharmos que é, é, somos imbatíveis na luz a gente vai, vai, facilmente faci a gente vai estás a ver facilmente a gente vai ganhar isto e depois acabou por ter, até nem acontecer, e nós aqui, nós, como adeptos, também somos culpados disso, estás a ver? Claro, Eu acho sim. que nós falhamos por esta equipa, honestamente. Esta equipa falhou porque não, não, não atingiu o objetivo, o, o principal objetivo, ponto. Uhum. Mas nós também falhamos, e temos sim, que assumir claro. isso, estás a ver? Nós também claro. não tivemos a altura, portanto, é, é, era só isto, João.
1: Claramente, mas só fazendo aqui, aqui então, a ponto para aquilo que tu disseste e aquilo que. Que se eu falar muito, embora oficialmente ainda só esteja confirmada a Inês Viana, uh, mas daquilo, que, daquilo que, se tem, que se tem falado da base portuguesa, vieram, uh, também estão confirmadas as, as, duas, as duas atletas que foram confirmadas hoje, a Magda Silva e a, e a Emma Carin não está confirmado se elas vão ficar no, no plantel principal ou se vão jogar na equipa de sub-18, são, são atletas muito novas, Portanto, dificilmente serão atletas que irão contar a sério para este ano. Eu, sinceramente, não, não, não conheço o potencial delas, portanto não vou falar muito, muito sobre isso. Em relação a, a, a outros nomes que se têm falado com, com muita insistência e que muito provavelmente serão confirmados nos próximos dias, é como dizes, uma boa parte da base nacional vai ser um, atletas que já foram treinadas pelo Eugênio, que era a Enes Viana, Outras duas que se falam com, com muita insistência é a Artemis Afonso e a, a Márcia Gonçalves. São duas extremos. Duas extremos, uh, duas extremos de, de boa qualidade que eu acho que para a nossa base nacional vão ser jogadoras importantes. Outra jogadora que também se fala com muita, muita insistência e que eu acho que também uh, não, não vai fugir ao Benfica e que, foi, e que eu hoje com muito agrado porque foi uma atleta que nós já chegamos aqui a falar algumas vezes é a, a Isabela Quevedo que vem do, do, do CP Natação é uma extremo cubana mas que conta com portuguesa tem 19 anos é um portento físico uma jogadora interior muito, fisicamente muito forte também muito boa tecnicamente é um, é um diamante em bruto que o Eugênio vai ter para trabalhar acho que é uma belíssima contratação do Benfica juntamos estas quatro jogadoras a Carolina e a, e a Marta portanto já aqui temos seis jogadoras que contam e depois faltam as estrangeiras. Uh, o Benfica vai ter que ter muito critério nas estrangeiras, vai ter que conseguir acertar. Falam-se fala em, em mercados diferentes, nomeadamente jogadoras vindas de Espanha. Eu não sei, não sei nomes, sinceramente, tenho só ouvido muito pouco sobre isso. Uh, mas o Benfica acertando as estrangeiras e tendo já aqui seis jogadoras para contar. O Benfica
0: já tem uma, uma estrangeira acertada desde. Pá, também não posso espero que me perdoem, mas desde março que temos uma, uma atleta estrangeira fechada já ah, pô, pá. é muito complicado também convencer uma atleta
1: virem, a virem ao basquetebol português é, é, é absolutamente
0: natural Bom, ah, ah, mas... Ah, mas pronto não vale a pena estar a chorar agora sobre isso claro, foi, me foi mesmo esta expressão que usaram tipo, não vale a pena estar a chorar é continuar a trabalhar e tentar de alguma forma uh...
1: claro, bola para a frente bola para a frente, exatamente. Bola para a frente uh, focar nas próximas conquistas uh, uma coisa que, que, é, que é óbvia e que e também é um mau resultado por da época passada é que não vamos disputar a este ano é o que é Uh, não, não ganhamos nem taça nem, nem campeonato, portanto não temos direito e bem a disputar a supertaça, portanto uh, vamos ter todas as outras competições internas, vamos ter Europa, como eu estava a dizer, temos em teoria seis jogadoras nacionais a contar, vamos poder ter quatro estrangeiras, portanto uh, para ver se um plantel à partida, ainda, ainda provavelmente poderemos juntar aqui a Catarina Frederico, que já teve algum tempo, na, na última temporada e pode continuar a sua evolução e ser útil em vários jogos. Portanto temos aqui parece uma base uh, uma base nacional mais profunda. Se calhar sem a qualidade individual, um, ou seja, não há uma jogadora da mesma qualidade ou da Joana sueiro ou da ou da ou da Compal ou muito menos uma Laura Ferreira mas são tudo boas jogadoras jogadores que vão contribuir bastante e que juntando boas estrangeiras que o Benfica faça bem o recrutamento vamos ter um plantel profundo com soluções seriamente competitivas e definitivamente candidato ao título e que é isso que, que nós esperamos e confiança total no apesar de, de, das desilusões da última época confiança total no Eugénio no trabalho dele, no trabalho da, da Maria, no trabalho da secção. E pronto, e vamos acompanhar a época e esperar que, que estes últimos desgostos do final da de, de de temporada de 2023 tenham sido só aqui um interregno de títulos de uma secção que nos últimos, nos últimos três anos muitos títulos deu ao, ao Benfica. Muito bem.
0: Muito uh... bem o que me transmitiram é que uh, o que estamos a construir vai nos permitir continuar na guerra por títulos e troféus. E, portanto, é isso em que eu acredito, é isso que é essencial e é isso que nós queremos. Aprender, estamos no bom caminho, temos que aprender com os erros que fomos que, que cometemos no passado. Uh, e agora preciso ver isto a funcionar, né? a trabalhar. Pelo, pelo claro. menos, uh, acho... No mínimo, teremos sete atletas novas, portanto, é toda um, um, uma equipa nova. Muito bem, João, fechamos então aqui a nossa equipa sénior feminina de basquetebol. A altura de irmos até à nossa equipa masculina de basquetebol. Vamos lá apressar isto, João?
1: Vamos então ao, ao basquetebol. Deixa-me só responder ao, ao Ricardo Antunes, que, que eu saiba, ainda não há capitã podes ir, pode ir por várias frentes, se quiseres ir por antiguidade do Benfica, será claramente a Marta, se quisermos ir por outro tipo de jogador, há várias candidatas que, que vão estar... Eu não estar sei,
0: eu, eu, não, eu não... Disso, -me estou mesmo a leste. Disso, estou mesmo a leste. Por acaso, vi hoje uma imagem da Inês Viana, nas redes sociais, que me deixou... Sim, eu também Sete... vi essa imagem. Viste essa imagem, não né? é? Deixou-me satisfeito, tipo... Bom, Ok? Uh, portanto, estamos no bom caminho. Também É importante, eu disse isso sobre a Carolina, e eu, é importante também ter Benfica dentro das nossas equipas. Acho que é mesmo importante isso. E acho que com a Marta e com a Carolina temos Benfica dentro das nossas equipas. Uh, e ao que parece, com a Inês, uh, também temos Benfica dentro das nossas equipas. Isso é fundamental. João, vamos lá então, entrar no masculino. No masculino. Uh...
1: O um masculino, deixa-me ressalvar, que o Benfica acaba por fazer aqui um, um, um mercado da época pensada bastante interessante. O Benfica perde a nível do, dos atletas nacionais o Arnett, que era um jogador que já contava pouquíssimo, e troca os estrangeiros quase todos, e aqui a primeira nota importante, e que se vai manter para esta época, que é a manutenção do Broussard e do Macron, e esta época ainda é reforçada com a manutenção do, do Terrell Carter e do Tony Leblas, que é o Benfica a apostar na manutenção dos atletas estrangeiros. Uh, vamos falar mais dele mas o Tomás Barroso fala na entrevista que deu à, à, na, na Zona Mística da importância da manutenção dos atletas no Benfica e na temporada passada começou-se, mantivemos a meu ver os dois melhores jogadores da temporada transata este ano, os dois melhores jogadores estrangeiros, estamos aqui a falar dos estrangeiros obviamente os, os nacionais é, é sempre relativamente mais fácil de manter uh, o, e este ano vamos manter também Teral Carter e Tony da 12 portanto a grande base do, do Benfica 23, 22-23 mantém-se para 23-24 esta equipa, esta secção masculina de, de basquetebol hum, eu acho que foi literalmente a secção do 8 e do 80 foi uma secção que nos deu momentos absolutamente extraordinários conjugou com momentos muito maus e, e foi uma equipa de muitos altos e baixos e grandes altos e baixos o Benfica começa logo titubiante na, na Spartaça em Torres Novas com a derrota frente ao Sporting, uma derrota muito má em que jogou muito mal o basquetebol e passamos da derrota com o Sporting para no fim de semana a seguir termos uh, a qualificação para a fase regular da Champions League no pavilhão da luz mais uma vez Dar, dar o destaque à direção do Benfica que trouxe, uh, que trouxe a fase de qualificação para cá uh, só, só dar uma nota poucas Pocas, Pá, sim, nós trouxemos os Irves, uh, mas também trouxemos gente de muita qualidade, eu acho que nem tudo ao mar, nem tudo à terra uh, se nós compararmos com o que foram os mercados alguns mercados anteriores, eu acho que trouxemos jogadores de muita qualidade, os Irves claramente foi um erro de casting absolutamente gigante mas estava uh, a dizer, após a qualificação para a Champions League com, com um jogo com uma vitória incrível frente aos alemães do Bruce Bamberg com 39 pontos de, André, de Ivan Almeida que deve ter sido um dos melhores jogos a nível individual que eu vi talvez na última temporada é possível que tenha sido o melhor jogo individualmente que eu vi a última temporada uh, a nível, a nível do, do campeonato o Benfica faz uma primeira, uma primeira fase Lá está. Ele foi uma equipa de muitos altos e baixos. O Benfica, na primeira fase do campeonato, ganha todos os jogos da primeira volta e na segunda volta perde os dois jogos em casa com os rivais e na povo. Ou seja, vai ganhar os dois jogos fora os rivais e perde os dois em casa e ainda perde na povo. Dá aqui uma amostra daquilo que foi um bocadinho este 880 e desta equipa. Para mim o destaque da época é claramente a fase regular da Champions League, em especial o início em que o Benfica de forma brilhante e aqui o termo certo é brilhante, tem uma participação muitíssimo boa, incluindo a, a, vitória, em Mar, a vitória em Espanha frente ao Marreza, que para mim é, é talvez o um momento mais alto, uh, a nível de um jogo em si, uh, das modalidades do, do Benfica este ano, porque, porque é uh, efetivamente uma vitória absolutamente histórica depois temos um início do ano 23 muito difícil uh, com a eliminação uh, depois na Champions League com, com os turcos de Dora Safaka mais uma vez com o Margo de Boca no jogo da Turquia, tínhamos de ter perfeitamente ganho no jogo e perdemos uh, no prolongamento depois de, de um último lance no, no, período, no período regulamentar normal uh, disparatado do, do Ivan Almeida logo três dias depois mais uma eliminação inconcebível frente ao Alvarense uma Alvarense desfalcada na meia final do Taçudo dos Santos uh, pés, embora o Benfica tivesse poucos dias de descanso tivesse tido a viagem uh, da Turquia portanto não era a melhor condição para termos o jogo mas tínhamos mais do que a obrigação de ganhar o jogo voltamos a fazer uma segunda fase da Liga sofrida, temos três derrotas Ganh ganhamos o, a fase regular à justa. Beneficiando uma vitória, de uma derrota inesperada do Porto nos Açores. Depois temos uh, a Taça de Portugal, onde o Benfica uh, é muito convincente, faz uma belíssima exibição frente ao Sporting na meia-final e no dia a seguir ganha apenas por um ponto o jogo ao imortal. Portanto, foi uma equipa de muitos altos e baixos, de, de, de combinar jogos muito bons com exibições muito, muito sofríveis. Uh, e o Benfica, depois, nos playoffs, aí sim, uh, quer primeiro contra o Póvoa, quer depois contra o Oliveirense, fez, jogo, fez, fez duas séries bastante competentes. A uh, exceção de jogo de dois contra o Oliveirense, em que tivemos que ir a prolongamento, depois de um jogo pouco conseguido, e depois ganhamos, fechamos a série com aquele, com aquele resultado uh, inaudito, ou quase inaudito, de, de 70 pontos de diferença em Oliveira das Mães e depois a final em casa frente ao Sporting onde mais uma vez fica provada a inconstância da equipa é uma equipa que teve até alguma facilidade relativa, não é? isto é sempre relativo mas alguma facilidade em vencer os dois jogos no João Rocha e em casa ganhou Overense, um jogo por...
0: então, que o Josefino e, e, o, o e o Ricardo Lutz está, está a dizer que foi o Varense
1: O quando? estamos a falar de
0: quê? nós ganhamos
1: por 70 pontos em Oliveira das Mês.
0: bom, então deixa eu ver o que é que eles dizem
1: bom, deixa eu ver o que é que eles dizem, é um bocado por aí uh, mas, mas estava a dizer uh, depois na final ganhamos, uh, ganhamos os dois jogos com relativa à vontade no João Rocha com o rabo a rabula travante pelo meio, como é óbvio uh, fez parte uh, do computa final e uh, mas meio final em que... do playoff meio final do playoff foi foi exatamente, tem razão. Sim, senhor, não, não foi a Oliveira das mas foi o tem razão. Peço desculpa. Um, e depois, uh, mas acabámos jogo 1 um e jogo 2, jogo 1 um da final ganhamos por um ponto e jogo 2 perdemos em casa. Ou seja, foi uma, foi uma época que acaba por ter que ser considerada, sem dúvida nenhuma, uma época bastante positiva. É um Benfica que ganha os dois troféus principais, uh, sem margem para dúvidas, na minha opinião, apesar, embora, afinal, fraca da Dantaça de Portugal tivemos com o Imortal, e que tem uma, uma muito boa campanha europeia, deixa ali um amargo de boca, em especial o jogo com os turcos, uh, mas em que, em que o Benfica, sem dúvida nenhuma, uh, teve uma belíssima prestação na fase regular, uh, e, ganha os dois, e ganha os dois principais títulos nacionais, Uh, com um conjunto de jogadores que eu acho que não tem, não tem par em Portugal acho que é, é claramente a melhor equipa continua a ser claramente a, a melhor equipa e com méritos alguns méritos do Norberto eu acho que, acho que o Norberto é um, é um treinador que os jogadores gostam uh, mas que acho que muitas vezes lhe falta pulso porque é uma equipa que é um bocadinho como, como aquilo que se tem falado para Roger Smith com muita qualidade, que há também há muitos egos para gerir, e o julgo que, que o Norberto, por vezes, tem, tem dificuldade em gerir alguns egos desta equipa do Benfica. Mas, não deixa de ser uma, uma época muito positiva, na minha opinião, e que acaba, e isso é incontornável, com a, com a despedida do, do capitão Tomás Barroso. São muitos anos um, uma, de uma grande carreira, são assim, 14 épocas ao serviço do Benfica são 7 ligas, 5 taças de Portugal 5 taças da Liga 6 super taças um conjunto de troféus uh, que fala por si um exemplo uh, eu não vou estar a, a, a descrever muito porque quem quiser saber mais sobre o perfil de Tomás Barroso o João Nuno e tu fizeram um vídeo sobre isso que 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 diz bem daquilo que é, o, que é o Tomás e o perfil do Tomás. Uh, eu, em relação ao Tomás, queria deixar uma frase que ele disse no, na Zona Mística, uh, que acho que resume um bocadinho aquilo que significa o Tomás. Uh, e a frase, eu vou citar, diz... Uh, Gostava de ser recordado como um homem bom, que tudo fez para servir o Benfica da melhor maneira. Isto é o Tomás Barboso.
0: É uma esta, pessoa... Esta última época foi... foi... Exemplo disso, ele, ele já não queria continuar, João. Ele já não queria Sim. fazer mais esta época.
1: Eu não sei se ele queria, se ele já não queria fazer mais a época,
0: não? Hum, não ele sentia mesmo que já não,
1: mas ele, mas foram, foram demasiados problemas, demasiadas lesões. O corpo provavelmente já não respondia como ele queria. Hum. Mas eu tenho a firme convicção que continua a ser um elemento muito importante naquele balneário uma referência para os, para os colegas, uh, importante certamente para, para o treinador. E no fundo, uh, eu fico muito contente que ele fique na estrutura. É, é, um, é alguém que sabe basquetebol, é alguém que, que é benfiquista com todos nós uh, e, que, e que eu acho que vai continuar a fazer aquilo que quer ser recordado, que é servir o Benfica da melhor maneira. E fica aqui a, a nossa pequena homenagem uh, do, ao, ao grande capitão Tomás Barroso.
0: Muito bem, uh, no mesmo ano saem uh, os dois capitães, né? capitã, a nossa capitã da equipa sénior depois... de Basquetebol, por um motivo, uh, e o nosso grande capitão, uh, por outro motivo, também sai. Veremos agora o que segue. Hum...
1: Acabamos por perder algumas referências no ecletismo este ano, já o, o André Lopes, por exemplo. Uh, mas é assim, o, o Benfica é um, é um clube em que o desafio é, é ir-se constantemente reinventando e vendo referências a partir e verem referências a formarem-se. E nós, neste, nesta equipa de basquetebol, continuamos a ter uh, várias referências, uh, entre elas, neste momento, a maior, uh, João Betinho Gomes. Vamos ver até quando é que, é que o Betinho vai querer jogar com, com a idade que ele tem a ser um jogador extraordinário uh, com, com uma postura in, impecável em campo e fora do campo olha, há muitos eu... colegas
0: dele que podiam aprender mais que o jogo sim. Uh, sim, até a postura, com a
1: postura sim uh, não... podemos, podemos abordar está aqui a
0: pergunta do Ricardo sim, eu ia entrar por aí sim
1: o que é que, o que, é que nós achamos da, da continuidade do Ivan Almeida vamos eu vamos pôr isto em perspectiva. Ivan Almeida conta como jogador nacional não, há, não é possível o Enrique buscar um jogador nacional com a qualidade individual do Ivan Almeida uh, ponto. portanto, ponto, ponto final uh, aí acabou a discussão o que é que eu gostava é que a qualidade individual do Ivan Almeida fosse sempre posta ao serviço da equipe e isso muitas vezes não acontece uh, porque pela personalidade do Ivan, por ele muitas vezes dentro do recinto de jogo estar mais preocupado em muitas coisas do que quem jogava basquetebol. Uh, porque ele muito, algumas vezes dá a ideia que pensa nos seus números à frente, pensar nos números da equipa naquilo que é importante. Portanto, é uma decisão uh, eu acho que o Ivan vai continuar, que percebi Havia uma forte possibilidade de Ivan sair, mas depois houve um volto um volte face e o Ivan vai acabar por ficar.
0: Eu sabes o que é que me preocupa aqui, João. É com o Ivan, é com... Seja com quem for. É nós ficarmos reféns. Reféns Sim. a partir do momento em que pá, eu quero sair, mas se vocês me derem mais mil euros eu fico. Não estou a dizer que é o caso. Estou a dizer que, percebes... Uh, ficamos reféns não, pá, tu estás ali no limite disse ok, epá, não podemos ficar sem ele com receio que ele vá para algum lado pá, percebes e, pá, honestamente honestamente, João um, eu não sei se nós não ganharíamos mais com a saída a nível coletivo de jogo jogado nível, honestamente, não sei se nós não ganharíamos mais com isso uh, pá, e, e foi uma época eu não estou a dizer, pá não, não estou a dizer que ele é sempre o culpado, não dizer, pá, mas ele, ele a qualidade que ele tem a nível de jogo não é proporcional, lá está, ao seu foco mental. Estás a perceber? E muitas vezes perde-se em Pai. algo que, pá, que não devia. Não é protegido pelos árbitros. É, pá, ok, tudo bem, nós, nós sabemos disso. Pá, há, há lances que nós já deu para perceber. Há um lance que o Sporting então, que é, é surreal. É surreal. Agora nunca. Eu não quero, é que parece que às vezes sinto, seja aqui, seja no futebol, seja no handebol seja parece que há atletas que são talhados para uh, parece quererem fazer o clube refém, percebes? Epa, e eu, eu isso não, não consigo conceber, não estou a dizer que é o caso, acho estranho este, e depois não há, pois ninguém nos explica, né Há coisas, pronto, também percebo que não podemos saber de tudo, mas é assim, pois ninguém nos explica nada. Este houve um volto de face. O que é isso? Volto de face. Estás a perceber? O que é? volto face, que custo tem isso para o clube? Esse volto de face? Estás a ver? Percebes? Eu, o quê? Meteram-te um eu... estão aqui e agora o volto face é... Estás a perceber? Sim, pá, sim. Não sei. Eu não sei se o Norberto, honestamente, e aquela questão que tu falavas da gestão dos egos, uh, pá, não sei. A nível sim. do balneário, porque é aí que se formam equipas campeãs também, honestamente, não sei.
1: Definitivamente é um... Não é uma decisão nada fácil, uh, isso, isso eu dou de barato. Não é uma decisão nada fácil, uh, como eu disse. Atletas nacionais com a qualidade do Ivan, não há uh, agora. Aquilo que ele dá a um coletivo fica muito aquém daquilo que é a sua qualidade individual. E por aí, se calhar, o Benfica não perderia com, com uma troca. Uh, que teria que ser necessariamente por um atleta estrangeiro. Mas vamos ver. Uh, ao, que, ao que tudo indica, ele vai, ele vai continuar. Uh, o, o plantel do Benfica não vai mexer por aí além. Uh, daquilo que se sabe, uh, o Benfica vai ter pouquíssimas mexidas. Uh, em princípio, vai entrar o, o Daniel Ralvão, que é um posto nacional que eu não acho um jogador nada de extraordinário. Uh, mas dentro dos postos nacionais disponíveis, é talvez, uma da, talvez a melhor opção para ser o, o backup do, do Terrell Carter, ainda tendo o Macram para, para poder fazer posições interiores. Eu julgo, quero acreditar, que será uma época também de maior utilização do Eduardo Francisco, com um perfil um bocadinho diferente, um extremo poste bastante mais móvel, muito atlético, sem sem altura de de um, um Teral Carter ou mesmo do Daniel Helvão, portanto um poste um extremo, mais um extremo posto do poste mas um jogador interior bastante diferente, espero que ele tenha muitos minutos porque ele tem, que ele, ele tem bastante potencial tirando isso, uh, em teoria vai entrar mais um extremo, um base extremo uh, uh, norte-americano, norte ou seja, estrangeiro portanto, nós neste momento temos, temos quatro estrangeiros com contrato o Aaron Brossard, o Tony Douglas, o Macram e o Teral Carter Uh, mantemos a base nacional toda, uh, José Barbosa, uh, o Gameiro, o José Silva, o Betinho uh, e o Ivan, juntando o Daniel Relvão, portanto vai ser uma equipa com poucas mexidas. É uma equipa, e uh, isto o, o Benfica tem que ter alguma, em alguma atenção em especial, alguns jogadores importantes da, da base nacional, uh, o José Silva, que já teve também vários problemas de lesões, o Betinho tem 38 anos, o Ivan mesmo o evento em 34, portanto estamos a falar de uma base nacional com muita qualidade, mas já a ficar com o peso da idade uh, presente portanto o Benfica tem que começar a pensar em olhar para talentos nacionais que possa também ir desenvolvendo e enquadrando na sua equipa principal me parece que vai acontecer muito agora de toda a forma é um, é um Benfica que me parece partir à frente dos rivais os rivais vão mexer muito na base nacional e eu tenho dúvidas que consigam ter por aí aumentos, aumentos de qualidade. Vamos ver a questão dos estrangeiros, é sempre fundamental. O Benfica mantém a maioria dos seus estrangeiros e bem, porque são todos eles jogadores já com créditos internos e, e muito bons jogadores. Portanto, vamos ter uma época, uma época muito longa, vamos ter uma época com, com Champions League, vamos ver até onde. Porque não vai ser fácil chegar à, à, fase, à fase regular, e chegando à fase regular também não vamos ter tarefa fácil, não tivemos um bom um sorteio, mas uh, o Benfica pode muito bem lá chegar. Portanto, uh, a ser uma nova época que espera de, de continuação de, de conquistas, então, o Norberto vai ficar, também é sabido que o Norberto vai ficar, acho que merece. Eu gostava, não sei se é esta a altura certa mas eu gostava de ver o Benfica com um treinador diferente, com um treinador que trouxesse outras ideias fora daquilo que é o, é o basquetebol português, até mesmo para a gestão do, dos próprios egos dos jogadores, ter um treinador talvez de uma escola mais de leste ou mesmo do, dos bálticos, um treinador um pouco mais duro que nós conseguíssemos trazer, porque lá está, estamos a falar em conseguir convencer alguém a vir treinar para Portugal, e não é para o Benfica, mas é para o basquete português, portanto não é uma coisa assim tão trivial como poderia parecer, uh, mas acho que temos, estamos lançados, temos, temos na teoria um belíssimo plantel para atacar a época uh, e que seja uma época, espero eu, com menos irregularidade e do que aquela que tivemos, e se possível com mais títulos ainda, porque uh, temos equipa para isso. Em relação ao soft general à última época, Definitivamente é uma, época, é uma época bastante positiva e uma época em que o Benfica, acho que ao contrário de 2021, 2022 conseguiu de facto dar várias provas inequívocas de que é a melhor equipa nacional e que foi um justo campeão, um justo vencedor da taça de Portugal, juntando a isso uma belíssima campanha europeia.
0: Muito bem, João, passamos então em revista do que foi aqui a época da nossa secção de basquetebol. Temos ainda aqui tempo para picar estes temas que metemos aqui de lado para falar um pouco e portanto contamos também com a opinião aqui da Malta à medida que, fomos, que formos falando aqui destes temas. João, notas aqui sobre um, atletismo e o campeonato nacional. Vamos lá.
1: É verdade. A Benfica disputou o campeonato nacional de atletismo ao ar livre e vamos começar por dizer que disputou o campeonato nacional masculino porque não se apresentou com a equipa feminina um, muito tempo o Benfica foi apresentando equipas femininas sem grandes condições para, um, para disputar efetivamente os títulos uh, Sporting voltou a ser campeão pela 13 terceira vez consecutiva uh, não me parece acho que este é o nosso grande calcanhar daqueles quando falamos de ecletismo e de um, equiparação entre géneros digamos assim porque neste momento já nem estamos a levar a equipa feminina, é preciso perceber se é mesmo isso que nós queremos, ou se temos que ter aqui um bocadinho de... pensar aqui um bocadinho sobre o nosso atletismo do ponto de vista feminino, porque a verdade é esta também fica neste momento já nem se apresenta aos campeonatos nacionais. No que diz respeito ao, ao masculino, há mais uma vitória após termos perdido o Campeonato Nacional em pista coberta, o Benfica revalidou pela 13ª vez também o Campeonato Nacional de, de Atletismo uh, ao ar livre. Uh, 13 título consecutivo é um recorde, ultrapassámos os 12 títulos consecutivos que o Sporting teve, uh, nos anos 70-80, 70, princípio de 80 não tenho presente, mas o Sporting tinha 12 títulos consecutivos também. Portanto, neste momento temos a maior série de títulos consecutivos da história do atletismo português. É o 35º título da seleção, com, 12 pontos de, com 10 pontos de vantagem sobre o Sporting. Portanto, foi uma, uma margem relativamente tranquila em, em mais uma boa prestação da, da, equipa, da equipa de atletismo do Benfica. Uh, sem Pedro Pablo Bichard que... Parece cada vez mais que estará de saída do Benfica, uh, dar também o destaque, porque também é a Benfica, que o campeão da segunda divisão é a casa do Benfica de Faro, portanto, primeira divisão e segunda divisão, campeões
0: nacionais. Tantas vezes está... discutimos. Desculpa, João. Tantas vezes uh, discutimos uh, qual o verdadeiro, o real propósito das casas. Uh, está aqui, um exemplo. Exatamente.
1: Uh, e depois... Um, o, epá, eu não consigo dizer o nome. A última pessoa que fez o comentário. Sar... Ah, sar o Sargo Rodri. Sargo Rodri 89. O Sargo. O Sargo.
0: É o Sargo. O Sargo. Sargo. Sargo, Sargo. Uh,
1: é assim, eu não consegui fazer, fazer o double check. O record avança que, de facto, o o o, o Miguel este, Echevarria é reforço do Benfica e dizem eles até com prova a imagem que é tirado dos sistemas da Federação Nacional de, de Atletismo, portanto, hum, julgo que, que, que ir mais direto à fonte do que isso é impossível. Estamos a falar do vice campeão olímpico salto em comprimento, portanto é um é um atleta que é um atleta de eleição. Eu se não estou em erro ele ficou ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Hum, Exatamente com a mesma marca do campeão olímpico, pois a diferença fez-se no segundo salto, até um reforço de enorme nome. É um atleta que também não compete desde os Jogos Olímpicos, portanto está basicamente há dois anos sem competir, mas que é, que é um grande nome que reforça a equipa de atletismo do, do Benfica, sem dúvida nenhuma, mas carece e julgo que será julgo que, tendo em conta isto, de, de já estar supostamente inscrito ou disponível como atleta de esportes do Benfica na, nos sistemas da, da Federação Portuguesa de Atletismo, que mais dia menos dia será oficializado como atleta do clube. Mas, pronto, e mais, e mais, um a... do Olímpico, né? mais um atleta do Projeto Olímpico, não é? Mais um atleta do Projeto Olímpico, que este ano vamos ver se ainda teremos Pedro Paulo Pichardo como atleta do Benfica em Paris, ah, certo, a representar Portugal, portanto, mas parte do Projeto Olímpico do Benfica, mas que que é também um orgulho para, ou tem que ser um orgulho para os benfiquistas, é, é de facto um rol de atletas muito, muito, muito bom que nós temos e que nos podem, de facto, trazer muitas alegrias em, em Paris, mas em relação ao atletismo é isto fica, ficou grande destaque, é sim mais um título uh, do atletismo masculino do Benfica ao ar livre, com esse amargo de boca que é nem, se, nem apresentarmos a equipa feminina nesses mesmos campeonatos.
0: Se calhar temos que repensar um bocadinho isso, não é? Claro. João, vamos lá. Handball com os sorteios europeus.
1: Verdade, Sérgio. Um, começando pela equipa masculina, que já começou para a, já começou a pré época, sobre, qual, sobre a qual, logo sei, não há qualquer novidade sobre o Até
0: Então, mas o é. nosso correspondente na... Onde é que esse gajo foi? É. A Arménia. É. Onde é que ele estava?
1: Macedónia. Macedónia. Não, não sei, não sei. Tá Mas, para eu juro que para vida, o gajo deve
0: fazer aquela cena do globo, sabes? Mete, <risos> mete a rodar e depois deve pedir ao gato. Vê hum, lá para onde é que eu vou desta vez. É capaz, é capaz. Epá, por acaso,
1: é pá, é, é pá aí deixa cá ver se eu descobre. É Arménia. Rapidamente. Ou... rapidamente. Uh, portanto, Arménia, é isso mesmo.
0: É, é, é. O gajo foi buscar o pivô à Arménia.
1: É na Arménia, foi lá, buscar, foi lá buscar um pivô Mas pronto, a parte disso um, O Benfica Ficou a saber o, o resultado do, do sorteio Da HF European League e sim claramente A fase. Um, o Benfica ficou. A HF European League Teve mudanças no seu formato uh, Sem ir muito a detalhe Mais à frente, uh, neste momento Em vez dos grupos que nós tínhamos de 6 Vamos ter um grupo de 4 Em que passam os dois primeiros E o Benfica calhou com o Nantes que já tínhamos defrontado na época, na época 21-22, terceiro classificado da Liga Francesa, uma equipa fortíssima, o Christian Sade, que é campeão sueco, portanto, sendo a Suécia uma das grandes potências históricas da modalidade, o Christian Sade vai ser certamente um adversário complicado, e depois um, o vencedor de, um, de uma série da puramente entre Vardar, que é uma equipa, uma equipa histórica da Macedónia que, que tem perdido algum fulgor nos últimos anos ou o rhein quinto classificado da Bundesliga, que é claro favorito, portanto nós estamos em iminência de estar no grupo com Nantes, uh, Christianstad e rhein que é um grupo dificílimo um, uh, e que o Benfica vai ter que soar muito para conseguir um dos dois primeiros lugares porque nestes grupos de quatro só os dois primeiros é que têm acesso à fase seguinte, uh, para nós termos uma ideia, uh, já nem digo o Sporting, que é outra equipa que tem, que tem acesso direto à fase de grupos, mas mesmo o ABC e o Águas Santas, que vão disputar uma eliminatória de qualificação, vão ter grupos muito mais acessíveis do que o nosso, se apurarem. Portanto, nós, definitivamente, aqui sim, os um Em relação ao feminino, uh, além do, do sorteio. Há também notícia de que o Benfica escolheu disputar a European Cup em vez da European League, ou seja, disputar a, segunda, a terceira competição em vez da segunda. Uh, é debatível. Uh, eu julgo que, que a equipa...
0: Vai nem contra a nossa realidade ou borramos ali a cueca? Bah,
1: eu julgo que... Vamos, é uma competição onde nós podemos ter alguma chance de fazer, de fazer um brilhareto, como já podíamos ter feito a temporada passada, ao invés da da european League. Eu, nestas coisas, sou mais, vou mais por expor a equipa a níveis de competição mais altos. Eu acho que não, estamos a, não estaríamos a mandar a equipa para algo que fosse absolutamente inatingível. Todos estou a dizer que fossemos ganhar, pouco mais ou menos, mas... Dispor, acho que ganharíamos em ter a equipa um nível de competição mais alto
0: Podíamos ganhar a nível de qualidade de jogo, por exemplo
1: Exatamente, eu acho, acho que teria que ser por aí, é, é a velha história de nós e já lá vamos isso também da nossa equipa de, de vôleibol mas disputar a Liga dos Campeões ou disputar a, a CF Cup se calhar teríamos alguma hipótese de ganhar a CF Cup uh, mas eu acho que nem passa pela cabeça hoje em dia do Marcel não disputar a Liga dos Campeões yeah. porque é que nós elevamos o nosso nível de jogo e nós não vamos ganhar a Liga dos Campeões Uh, aliás, se calhar até nem temos boas notícias em relação a isso, mas já lá vamos em relação à EGF European Cup já temos, uh, já temos adversário é o, é o Ferlach da, da Áustria em teoria é um, é um adversário relativamente acessível nós defrontámos também da Áustria o na, na última temporada uh, eu fui fazer, fui, fui ver os resultados entre as duas equipas houve uma vitória para cada lado o Stockerau era é uma equipa claramente inferior a nós Portanto, em teoria, o Benfica será favorito é, frente, frente às austríacas. Em relação à equipa, à equipa feminina também, uma notícia de hoje um, que me deixou muito surpreendido e, e que eu não gostei. Um, foi a saída da Luciana Rebelo para o Madeira SAD A Luciana foi uma atleta que se juntou ao Benfica na temporada transata Uh, esteve no Benfica a primeira metade da temporada, uma atleta muito jovem, altura, tinha 17 anos. Uma atleta, uma lateral esquerda canhota muito alta, ou seja, só por aqui consegue-se ver que é uma atleta com características raríssimas no handball feminino em Portugal. Ela teve muitos problemas de adaptação, até por motivos pessoais que eu fiquei a saber e não vou partilhar, uh, por respeito a ela, uh, e voltou, uh, e voltou ao, ao norte do país. Uh, para ver se tinha uma segunda, uma segunda fase de época mais tranquila, e de vida pessoal também. Vejo com muita surpresa e tristeza esta saída para o Madeira Sado, uh, até porque quem tem dificuldades em adaptar-se à vida em Lisboa, o passo -se seguinte ser ir para a Ilha da Madeira, parece-me algo estranho, mas pronto, são escolhas. Mas mais do que isso.
0: Uh, João, eu... não, sabendo, não sabendo quais os motivos, percebes? Uh, se, calhar, é. uh, se, se calhar será mais fácil para ela a adaptação na Madeira do que foi em Lisboa. Então, um, não
1: querendo ser mauzinho, se calhar também tem uh, treinadores mais dispostos a trabalhar jogadores. Uh, mas o que, a última coisa que eu quero dizer em relação a isso é que eu espero. Que não tenha sido o Benfica a desistir do potencial da jogadora porque isto é uma jogadora que claramente precisa de muito trabalho mas que tem características únicas ou quase únicas e que o Benfica devia definitivamente aproveitar o que é certo é que nós, ao dia de hoje, uh, continuamos sem laterais direitas e o Madeira neste momento tem duas laterais direitas que saíram do Benfica nos, nos últimos dois anos Portanto, uh, vamos ver o que é que ainda vem de mercado, daqui tem-se saído muito, muito pouco, uh, mas não parece que estamos a começar com o melhor pé, mas estamos muito no início, portanto, nada grave por aí, mas isto ficam as, as notas sobre, sobre o handball.
0: Muito bem, João, vamos então até ao voleibol. Uh, temos o um mercado, sorteio europeu uh, e tivemos hoje o anúncio então, de Rui Moreira como treinador da nossa equipa sénior Feminina de voleibol. Podemos até começar já por aqui.
1: Sim, uh, epá, era mais até para dar, para dar notas sobre isso. Era algo que
0: era... Antes, já se falava, era, não é? Ficou finalmente era, oficializado.
1: Era, era o segredo mais mal guardado uh, do ecletismo benfiquista. Isto já se, já se anda a falar há muitos meses
0: agora é mal ter benfiquistas a treinar a equipe é isso?
1: <risos> Epá, eu sinceramente não vou por aí até porque eu estou
0: muito confuso
1: a minha objeção com o Rui Moreira vai muito além disso uh, começa logo por eu achar que, que havia melhores treinadores do que ele que nós podíamos ter atacado uh, é. se é benfiquista ou não é benfiquista eu já ouvi benfiquistas a dizer que sim benfiquistas a dizer que não uh, é óbvio que houve aquele vídeo quando, quando a AJM foi campeã, e eu vou dizer a AJM, quando a AJM foi campeão por acaso foi, foi campeão no pavião do, do Dragão, uh, que, que ele está lá no, no meio dos festejo, uh, se é benfiquista ou não é benfiquista, eu preferia que fosse, não sei se esse não é, mas preferia essencialmente que fosse um treinador a quem eu reconhecesse mais competência. Dito isto, daqui falta saber muita coisa, uh, como nós já falámos aqui várias vezes, é uma equipa que vai sofrer uma revolução praticamente completa. Tivemos a boa notícia de, de boas prestações das nossas jovens agora recentemente pela, pelas seleções jovens portuguesas, que é da Alice, que é da Marisa Pardal. Eu julgo que a Alice vai ser, vai ser opção. A Marisa tem mais dúvidas. Mas vamos ver essencialmente o que é que, o que, é que acontece em relação às atletas estrangeiras que chegam para o Benfica. Uh, mas uh, lá está. Uh, Rui Moreira... Não, não me convenço ao início e eu, eu, aquilo que eu quero mais é chegar ao fim da época e ter sido convencido por Rui Moreira
0: que ele algumas vozes a é isso?
1: apá sabes uh, <risos> eu prefiro mil vezes não ter razão e ver o Benfica ganhar do que ter razão uh, e espero que isso aconteça se vai acontecer ou não, temos uma época toda para, para ver
0: Cá estaremos, né, Para fazer as críticas quando forem...
1: As críticas e os elogios. Os elogios, claro, como é óbvio. Nós não nos, não nos restringimos de fazer quer um quer outro. Em relação ao masculino, uh,
0: temos a notícia de um reforço.
1: O Pierce é também
0: não me fácil de dizer. Foi, esse quiser é só para me lixarem. Mas... 20, Juro, claro. eles... Há ali uma turma nas modalidades, só para me lixarem. Juro, é mesmo verdade. É, é complô, é complô. Vamos lá pregar uma partida a ele.
1: Eu também acho que sim. Uh, Pierce Erchenko, uh, ou Erchenko, 25 anos, Central Internacional Canadiano, vem do Luneburg, foi terceiro classificado da Bundesliga. É um jogador de qualidade, parece-me claramente uma adição uh, para contar na nossa equipa. Esta equipa de voleibol não vai mexer muito, muito, nós já falámos disso. Uh, vai voltar o Nuno Marques entre este central canadiano e em princípio irá entrar um, um oposto brasileiro que eu agora de momento não me lembro do nome que se vem falando mais mas também não é relevante, haveremos ter tempo para isso mas esta oficialização está garantida e eu acho que é de facto uma mais-valia para o Benfica indo mais uma vez à Fava sorteio da Liga dos Campeões e se nos calhou a Fava na HF European League no sorteio da Liga dos Campeões não foi uma fava, foi um Favale, um... sei lá.
0: Favais. Foi uma garrafa inteira de favais. Foi
1: uma garrafa inteira de favais. Porquê? Porque o Benfica calhou com Piacenza, que é terceiro, classificado, terceiro quarto classificado acho que perdeu nas meias finais do campeonato italiano. Berlin Recycling Volleys, que já não é uma novidade para nós, embora nós não os tenhamos defrontado, porque foi na época do Covid e não conseguimos Jogar com eles, que eu tive a oportunidade de ver ao vivo o ano passado. Jogar precisamente contra o outro adversário que é o Alkaban Kankara que foi demolir a equipa alemã a Berlim. Portanto, são três equipas fortíssimas. Qualquer uma delas, claro, favorito nos jogos o Benfica. Uh, portanto, temos aqui seis testes de fogo. Seis testes em que vamos ter que perceber contra quem estamos a jogar e que por outro lado vamos ter o privilégio de ver grandes, grandes jogadores no pavilhão da Luz uh, eu não posso deixar de falar de, de Abdelaziz, que eu vi ao vivo é um jogador uh, neerlandês do, do Alkban Ankara em Berlim que é uma coisa do outro mundo uh, portanto vamos ter grandes jogos de voleibol na Luz não o que eu vou dizer é que as pessoas não estejam à espera de milagres porque isto de facto é um grupo difícil e que nos saiu na Liga dos Campeões
0: Por acaso ir a Berlim era mal pensado mas pronto de certeza que o Zé Rosário já estará a preparar Sim. isso O Zé Rosário já está a preparar isso ah, Pois,
1: claro Muito e bem, deve João dizer, Deve dizer que escolhem um bom pavilhão para isso é. um então ambiente, Um ambiente muito, muito, muito porreiro
0: muito bem, pá. É este ano que tenho que fazer uma deslocação europeia para acompanhar uma equipa. É, é tem que ser este ano. Acho que eu, isto agora com a guerra no futebol, pá, ir a Berlim e ver voleibol vôleibol, pá, claro, já estou mesmo a ver ela. Vamos a Berlim, Pai. vamos, vamos. Está a Nevar, vamos ficar aqui um bocadinho neste pavilhão, porque está a Nevar. E então ficamos <risos> aqui só um bocadinho para ver se a Branda são umas três horas, uma coisa assim.
1: Não, deixa-me deixa deixa só contar uma, uma pequena história, uh, muito, muito breve, porque eu fui, eu fui ver esse jogo do, do Berlim com o com, com Ankara no, em, em dezembro, uh, estava em Berlim devido vida a profissionais e até quem organizou isso foi uma, nós fomos um grupo, o um grupo de portugueses que foi e foi uma colega nossa de trabalho turca. Que, que organizou para, para irmos comprar os bilhetes e tudo mais, e eu e quando eu... vi o sorteio, e eu quando vi o um sorteio, disse estás a ver o grupo que saiu? Portanto, se tu estiveres em Portugal, vens cá de certeza, e tenho, tenho a certeza de uma coisa, é que quando for o Berlim-Benfica vais ver aí muita gente de camisola vermelha a
0: ver o jogo. não, não tenho dúvida. Ah, ah isso não, não tenho dúvida. absolutamente nenhuma mas... Não tem dúvida, até porque é algo que tem vindo a crescer E nós temos falado disso aliás, Tanto aqui na modalidades como em outros episódios Tem-se visto muito isso Que é hum, A malta que vive fora começa também hum, Isso só se via Praticamente no futebol já Há muitos anos só se via praticamente no futebol uh, Mas agora começa a olhar uh, Para as modalidades Para as nossas equipas também E a aparecer nos pavilhões pá, O que é muito bom Uh, aliás, este ano, então, há momentos épicos uh, de, de, dos benfiquistas a acompanharem as nossas equipas. Muito bem, João, vamos até ao futsal com umas notas breves.
1: Sim, aqui é muito rápido mesmo. No, na equipa feminina, são duas cedências que fazem, que fazem todo o sentido, na minha opinião, Beatriz Carrol e Maria Inês vão jogar para, para a próxima temporada neste salvo. São duas jovens, precisam muito tempo de jogo e estão muito tapadas, quer a Beatriz Carrol à frente que a Maria Inês, é na baliza pela Ana Catarina e pela, e pela Marta, portanto são duas assistências que fazem todo o sentido e que espero que, e vão ter de certeza muitos minutos de jogo e de certeza que vai ser bom para, para a sua evolução na equipa masculina uh, só dar a nota da integração do, do Edmilson Ed Sá o mais conhecido Cucci, uh, é um ala que, que está há muito tempo uh, referenciado pelo Benfica uh, controlado se quisermos dizer assim, uh, que, fez, que, fez uma, que fez uma belíssima época na temporada, na temporada transata ao serviço do fundão, vai integrar uh, o plantel do Benfica, porque ao que se, ao que se fala uh, o, o Silvestre, uh, que, que iria ficar no plantel, parece que está com uma lesão, com alguma gravidade, e então vai-se fazer assim a, assim a substituição, integrando o Coutinho se calhar mais cedo do que aquilo que do que aquilo que era suposto, mas são só estas duas pequenas notas em relação ao futsal aqui acho que vão ser talvez os dois defesos mais calmos do Benfica.
0: Bom, eu não prestava muito nisso, né? Porque isto, há sempre surpresas que podem acontecer. É sim, é
1: assim, pode acontecer sempre surpresas, não há grande previsão que as haja.
0: Pô, os fontanários não falam de futsal, meu. Pô. Olha que João. alguns
1: já começam a falar de modalidades também.
0: Ah, é? Oh, diabo. Alguns
1: começam a falar de modalidades.
0: É verdade. Muito bem, João. Vamos lá. Temos Hockey Patins para fechar esta noite com o Campeonato da Europa e também com algumas, com algumas notícias do mercado. Vamos lá.
1: Sim. Uh, só dar... Só dar... Uh, só dar uh, pronto, a nota do... Que se disputou o Campeonato da Europa durante, durante a última semana. Terminou nos no sábados, se não estou em erro. A vitória de, de Espanha com o Nilo Roca, frente a, frente a Portugal, a seleção portuguesa, onde, onde tínhamos o, o Pedro Henrique. Portanto, uh, mais um título para, para a seleção espanhola. Um, e é só dar essa nota breve em relação ao Campeonato da Europa. Em relação ao Benfica, duas belíssimas notícias. Um, o, a reintegração do, do Zé Miranda acho que faz todo o sentido sai, sai o Poca o POCA vai-se juntar ao, ao Clube Barcelos, o Zé Miranda volta é, era algo que, que já se já sabia mais ou menos mas que, que já foi confirmado, é um jogador com, com muita qualidade, muito promissor e que eu acho que vai acrescentar à equipa do Benfica e depois uma, uma notícia que eu acho que, que toda a gente que acompanha o, o, que acompanha o Benfica ficou muito contente que é a retoma do Paulo Manrubia aliás ele próprio uh, também demonstrou isso uh, nas, nas suas redes sociais uh, é um, um, um jovem de muita qualidade, muito virtuoso e que certamente vai, vai dar muito também ao, à equipa do Hockey do Benfica na próxima temporada equipa, uma equipa que já é campeã e que eu acho que ainda vai estar mais forte na temporada que vem. a última nota em relação ao ok e aqui não será para a equipa principal é a contratação do Viti Ovalon o Viti é um de 16 anos que é uma promessa Isso, não enorme. era esse
0: cara do Sporting
1: houve aqui eu fui lendo várias pessoas que estão que estão ligadas a, ao Benfica e houve aqui vários balde faces mais uma vez a primeira palavra do de Benfica depois perdido para o Sporting e depois resgatado para o Benfica, não vale a pena entrar em, em detalhes, uh, mas em, em sumário é um, um jovem extremamente promissor, um grande talento, uh, vai fazer a pré-época com o plantel principal do Benfica, tudo indica que será emprestado ao Murcho, tal como nós já tivemos alguns empréstimos ao Murcho o, o ano passado, é um grande talento, o Benfica tem neste momento um conjunto de grandes talentos enorme uh, portanto o nosso ok uh, aí está, está bem recomenda-se e depois veremos o que é que acontece para 24-25 há aí muitas coisas boas no ar mas que ainda, ainda é muito cedo para falarmos disso, mas pronto fica, ficam essas, essas notas das retomas do Zé Miranda e do Paul Rúbia e da contratação do, do Vítio Ovalon.
0: Muito bem, João, estás a ver. Estavas com receio. Eu estou sozinho, não tenho o meu, o meu oh. companheiro de mesa ali para bater umas bolas com ele. Pelo... Ah, e conseguiste, na perfeição, falarmos de tudo o que tínhamos planeado. Uma hora e meia, fácil. Estás a ver? Acabámos antes das 11 horas. Podes ir dormir. Tens é, será... é uma pessoa que precisa de descansar com bastante tempo. Estás a ver? Conseguimos, mano. Conseguimos. Isso é... Olha, mas se calhar podíamos ter dado mais atenção ao chat, estás a ver? Não, não mas... Mas, não, mas eu tenho estado aqui a, a, a dar atenção. Assim. Tenho aqui, estou, estou aqui, estou aqui mas a, estou aqui a controlar a, a, a situação. Muito bem, João, uh, conseguimos então uh, chegar ao final deste episódio número 134. Porra, grande viagem que está aqui. Uh, falando um bocadinho, ah, é óbvio agora, deixámos o futsal. É o futsal que falta, não é, João? Sim, sim, é futsal. Só falta o futsal. Deixamos o futsal para a semana e vamos compondo os episódios do nosso Modalidades Benfica também com estas notícias que forem saindo uh, para continuarmos com a dinâmica do episódio e para vocês também não se esquecerem que, por norma, há quinta-feira uh, mais coisa menos coisa cá estaremos sempre para falar do ecotismo do nosso Benfica. João, vamos lá mandar aqui um abraço sentido e forte à malta.
1: É isso, é, deixar, deixar em um, olha, para lá que temos aqui o Cláudio um... o rugby. vou falar no Uno. o Cláudio tem que ficar, pá. Isto temos que corrigir esta falha. É isso, esta é isso. Que temos que corrigir. Uh, portanto, no Reigbing não se tem passado nada de especial. Uh, reforços para cá ler. Reforços vamos ficar.
0: Por aquilo que tinha dito no último programa e no feminino não deve haver muitos reforços, só temos de ter competência para fechar. É Pronto. isso. É Fábio a dar aquele insight do rugby Aquele insight do que nós precisamos que a gente não chega a todo lado não conseguimos, <risos> é
1: impossível ah, mas sim, deixar um abraço à malta ah, mais, mais um programa que tivemos aqui sempre à volta das 50 pessoas numa, época, numa, numa fase aqui um bocadinho mais, mais parada como é natural ah, depois equipas a, com algumas equipas a começarem a voltar aos, aos treinos ah, mas de nada temos temos competição a voltar, isto já, já falta pouco e vamos tentar sempre manter aqui mais ou menos, mais ou menos o ritmo se calhar até, até ter conversas um bocadinho mais abrangentes um bocadinho diferentes uh, do que aquilo que, que é só apenas falar da, da espuma dos dias e, do, e dos jogos propriamente ditos uh, Mas pronto, fica, fica o programa uh, Deixar um abraço à malta, deixar-te um abraço uh, E é isso, e viva o Benfica
0: muito bem, João. Deixar-te um grande abraço, meu amigo. Obrigado por mais esta noite para fazermos aqui este nosso... Ah, Sérgio,
1: desculpa, desculpa. Eu queria ter começado o programa, o programa com isto e esquecem completamente. Deixar um, um agradecimento enorme ao coletivo do Benfica Independente por aquilo que foi o programa de ontem com, com a Raquel Vaz Pinto. Eu dizia-te uh, em off e, e peço para que as pessoas também façam esse esforço que é... Se calhar nesta altura, quando nós estamos a discutir um tema tão importante como o Estatuto, que é muito mais importante do que qualquer vitória, em qualquer campo, hum, se calhar também nos faz um bocadinho de falta nós ouvirmos pessoas que pensam diferente de nós, ouvirmos pessoas que em vez de nos dizerem aquilo que nós queremos ouvir, que nos ponham a pensar. E eu não estou a dizer que aquilo que a Raquel ontem disse foi é muito diferente daquilo que eu penso mas que me pôs a pensar hoje, porque nós temos os nossos valores, nós temos a nossa sensibilidade, nós temos o nosso ideal benfiquista mas o Benfica sempre foi um clube heterogêneo sempre foi um clube feito de muita gente muito diferente portanto, mais do que queremos só fechar-nos na nossa bolha e não ouvir mais nada a não ser as opiniões que nós temos, esforçamos também um pouco por ouvir quem pensa diferente e desafiar os nossos próprios pensamentos. Portanto, deixar o meu muito obrigado a, a todo o coletivo, a quem esteve envolvido, e à Raquel, porque aquele tipo de conteúdos é absolutamente fundamental para aquilo que vai ser um dos processos mais importantes dos tempos recentes do Sport do Benfica.
0: Muito bem, João. Um grande abraço. Sabes bem como é que o coletivo do Benfica Independente funciona. Uh, sabes bem os esforços que, que fizemos para conseguirmos um, colocar um episódio daqueles no ar, tivemos, muitas, tivemos muitos receios, uh, só mesmo ali no, ao, à última hora é que nós okay, decidimos que não, nós temos que fazer que temos que fazer isto em direto, aberto para toda a gente. Era muito mais fácil, teria sido muito mais fácil para nós gravarmos. Uh, e está feito teria sido muito mais fácil fazermos como estamos a fazer hoje uma conversa Olá. através do Zoom uh, mas achamos que o tema que estava em discussão era de uma importância tal uh, que só presencialmente é que a interação poderíamos conseguir exprimir algo de que levasse os benfiquistas a pensar e eu acho que é isso Honestamente foi isso que nos levou a fazer este episódio Era dar ferramentas ou ajudar De alguma forma uh, Os benfiquistas pá, A pensar neste assunto Estás a ver? e Posso-vos dizer Nós até estávamos a brincadeira Porra, Parece ter um carro de exteriores uh, pá, Mas é verdade é, levámos muita coisa uh, pá, nós, Com as doações Que a Mal estava fazendo aqui na, no, nos, nos episódios em direto com as visualizações, pá, nós rentabilizamos, nós conseguimos retirar algum valor, parece que há muita gente que não gosta de falar disso, nós somos abertos nesse aspecto, não temos problema nenhum, uh, nós conseguimos rentabilizar de alguma forma e conseguimos melhorar o nosso material. Pá, e ontem, fazer o que fizemos ontem com material fraco, não era a mesma coisa, percebes? Portanto, com o apoio da malta, ou ver a malta que vê, a malta que subscreve, a malta que deixa o like, isso tudo ajuda para o nosso bolo, para nós conseguirmos comprar tripés para as luzes. Isto não é choradinho nenhum, é só para que a malta perceba o que é que ontem ali envolvido. Estás a ver? Eu estou de manhã, eram 8 da manhã, quando mandei mensagem ao João e ao Nuno, e disse: Pá, estou-me emocionado com a cena porque, tipo, nós não precisamos de recorrer a ninguém, estás a ver? Nós fizemos aquilo com os nossos stresses com uns com os outros sempre, uh, percebes, pá, com a nossa balbúrdia, pá, com, o nosso, com a nossa forma de ser e com os, nossos, com os nossos meios, mano, estás a ver? E conseguimos fazer aquilo numa cena indireto, percebes? Tínhamos uma boa iluminação, tínhamos um bom áudio, tínhamos uma boa qualidade de imagem, pá, a conversa, nós estávamos mais ou menos confortáveis que ia ser uh, boa, e acabou por ser, mas estávamos mais preocupados com tudo o resto e fazer aquilo em prime time, às nove e meia em direto no Youtube, para quem quisesse assistir, pá, era muito complicado, a ver, e portanto não, é o, não foi o João Tibério, não fui eu, nem foi a Raquel os que apareceram, foi o Picado foi o João Nuno, foi a, a esposa do, do Tibério. portanto houve muita gente envolvida para que nós conseguíssemos fazer um episódio daqueles em direto, e aquilo, e eu e quando eu digo que é um orgulho brutal para mim porque há muito tempo que eu procurava uma coisa destas uh, e ainda bem que foi com este, com este tema é porque tu estás em direto tu estás no Youtube, tu estás a, a, a concorrer com a televisão àquela hora e com a mesma qualidade que tem a televisão estás a ver? e isso nós só fazemos só conseguimos com o apoio da malta que nos segue aqui no Youtube com o apoio dos patronos pá, e é isso que, pá, que me deixa mesmo, mesmo orgulhoso porque imagina, nós fizemos a mesma Tivemos os mesmos meios, por exemplo, com a Joana Soeiro. Estás a ver? Uh, tínhamos um drone, tínhamos pá, uma parafernália de coisas. Pá, mas é um episódio gravado, percebes? Eu, se, pare, me, pare. Eu, se me enganar, pá, dá, nós dá, consegui... para editar, dá, dá para editar. Se nós acharmos que aquele plano pá, chega ali com o virar do dia, pá, está ali sombra, já não fica tão bem, nós conseguimos editar. Em vez de pôr aquele, pôrmos o outro ali não, ali é uma cena que nós estamos a fazer em direto estás a ver, a trocar as câmeras os planos e não sei quê e é um, uma cena toda em direto, pá, isso é uma dinâmica que nós fomos uh, fomos ganhando pesquisando no YouTube como é que se faz, estás a ver pá, e, tu, e chegares e veres o feedback da malta Eu depois eu cheguei a casa, era o, quase uma da manhã chegar e ver o feedback da malta dizer, pá, qualidade uh, muito, muito fixe pá, correu bem a conversa era ótima, ok, tudo certo, pá, mas vocês conseguiram pôr aquilo em direto uh, no YouTube. Uh, para quem quisesse assistir para todas as assistir e não fecharam aquilo para ninguém. E isso para nós é, é, foi fundamental, que é pá, nós não fechámos aquilo para ninguém. Nós abrimos com os riscos que isso tem? Estás a ver? De o chat ch descambar, como tem vindo de descambar em alguns rescaldos, por exemplo de alguma coisa acontecer, um foco cair parecia uma tempestade ontem em Lisboa, uma cena horrível uh, pá, percebes E fizemos aquilo num ambiente, fizemos num, num quintal de um amigo nosso, num, num jardim num quintal de um, de um amigo nosso uh, de um de nós, vá. Uh, pá com os nossos meios, mano e isso, isso honestamente é que eu, é o, eu acho que o futuro do Benfica Independente vai passar muito por aí, estás a ver por, por, por coisas destas diferentes uh, daquelas que temos vindo a fazer porque não nos podemos acomodar a estar numa chamada de Zoom, estás a ver, que é fundamental para nós mantermos estes episódios, que é o modalidades e o rescaldo, estás a ver, é fundamental isso, uh, porque permite-nos uh, que tu não tenhas que perder 3 horas, já perdes as horas que perdes durante o dia a preparar, tu, Santiago, ou seja quem for, neste caso do modalidades, pá, eu também não perco essas 3 horas, estás a ver, e e, pá, e, e, e é uma ferramenta boa para este tipo de coisas agora, eu acho que há assuntos, há temáticas há dinâmicas que só se ganha com o estando presencial e portanto, nós já estamos a trabalhar vamos agora, no próximo sábado vamos fazer outra vez um, um, uma cena que vai deixar de certeza os benfiquistas, pelo menos a malta que ocupa, que acompanha aqui o Benfica Independente e que não é chalupa, vai deixar os, esses benfiquistas muito orgulhosos e portanto, eu acho que o caminho é, é, é muito esse, estás a ver? e não sou hipócrita ao ponto de dizer que não fico super satisfeito fico mesmo super satisfeito quando recebo mensagens como essa que, que tu partilhaste aqui fico mesmo satisfeito fico porque é a prova que pá, nós com os nossos meios conseguimos estás a ver? muitas vezes falta aquela porta a abrir já nem falo do clube, falo de outras portas e eu acho que estes projetos e agora falando no plural já começam a ser olhados de uma forma diferente estás a perceber? eu acho que isso é, é bom é bom que também olhem para os projetos de uma forma diferente. São pessoas sem ambições. Hum, pá, nenhumas. Eu não tenho ambição profissional nenhuma que envolva isto que eu faço aqui. Estás não tenho mesmo, percebes? A minha ambição é que no final do dia um Cláudio, um Tiago, um Diogo, seja quem for, diga assim: Ah, eu agora vou ver o, o Berlim em vôlei quarta-feira. Vou, vou, vou ali ao pavilhão. Essa é a nossa verdadeira ambição, é o nosso propósito de estarmos aqui horas e horas a fio. Ainda hoje falava com o Janone sobre isso: que é um, pá, vamos preparar a próxima cena, não sei o que, então ok, bora, bora, bora. Pá, e ele super entusiasmado também com isso: tipo, só porque sim, percebes? Só porque sim. Portanto, pá, acho que é, agradecer-te mesmo as palavras e agradecer a, a, a malta toda que, a, que acompanhou. Malta que não se identifica com a Raquel. Malta que, não, que, que tem uma linha de pensamento diferente. Está tudo bem. Somos todos benfiquistas mesmo. No final do dia queremos todos a ganhar e sermos campeões na final do ano. É verdade. Mas isto pá, que serve pelo menos para vos colocar a pensar. E esse, não se esqueçam, foi o verdadeiro propósito do... Episódio de ontem, escusam de vir com comentários com queremos prejudicar, queremos prejudicar a equipa agora nesta fase, barará barará. esqueçam isso, esqueçam isso. Nós esperámos pelo timing certo, ok? Nós tínhamos isto alinhavado com a Raquel, esperámos pelo timing certo, conseguimos fazer, está feito. Agora é, absorvam o que é que está ali e pensem, pensem e também façam propostas, porque não, meu. É para isso que, que, que servem também estes, estes episódios. Portanto, João, um grande abraço, meu amigo. Obrigado por me acompanhar também nesta jornada. Uh, e agradecer à malta toda que esteve aí, que nos acompanhou, uma horinha e meia à Benfica. Portanto, deixar-vos um grande abraço. Deixar-vos um lembrete também, que no domingo estaremos cá ao final da noite a fazer o rescaldo do jogo frente ao Fea Norte e o nosso modalidades Benfica o 135 volta então na próxima semana cuidem-se, um grande abraço a todos o final de uma boa semana e aquele clássico estamos aí, via o Benfica um abraço mal um
1: abraço abraço, o Benfica